0: boa noite. Estamos agora iniciando mais uma live aqui da Vila, mais um sofá da Vila. Eu sou Fernanda Leonel, sou nutricionista aqui do Instituto Vila Mil, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre obesidade e infertilidade. Hoje não estou sozinha, doutora Kézia hoje não tá aqui com a gente, mas temos também um convidado mais especial. Oi, Débora. Oi, boa noite.
1: Boa noite. Bom,
0: a Débora vai se apresentar nossas, ela é cantorvela, na vila, né? Gente, depois vocês finaliza como é que tá. Deixa eu só tentar melhorar o som aqui. Tá dando um recolhinho, não sei como é que tá o som aí para vocês. Uma coisa que vocês dão um ok aqui pra gente, se tá legal ou né? não. Mas hoje o nosso tema é... Certo, Deus. Certo. Muito mais. Se
1: vocês podem imaginar, o vai contar, o vai apresentar, vai contar, então. Isso. É um tema de extrema importância, né, Fih? Um tema que tá aí, atual, né? Que cada vez mais o número de pessoas com obesidade... Só tem crescido, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso e o
0: impacto na fertilidade. Será que tem? Será que tem? É. <risos> tem, Débora. E aí? Mas antes de você falar se gente que tem ou não, conta um pouquinho de
1: você e você, de você veio, o que você faz. Então vamos lá. Eu sou Débora, sou enfermeira obstétrica. Eu formei, fiz a graduação em enfermagem na UFMG. Logo depois que eu me formei, eu passei na residência em enfermagem obstétrica da UFMG. Então, a gente faz dois anos, a maioria da carga horária é prática. Então, eu passei pelos hospitais de Sofia, de um hospital isoleta e hospital das clínicas. E aí, esse ano, eu terminei, finalizei a residência. Foi quando, no final da residência, eu participei de um processo no isoleta e fui contratada lá. Então, atualmente, eu sou enfermeira obstétrica lá também. E tem uns três meses que eu fui chamada para trabalhar lá no Instituto Vila Mil e tem
0: sido ótimo fazendo parte do nosso time agora. Isso. É
1: Bem-vinda, com certeza, né? É. Apaixonada pelas né, questões que envolvem a fertilidade. É, as questões nutricionais, eu também gosto muito, né, Fê? Foi assim que a gente se conheceu. Eu falando, Fê, eu gosto muito, eu quero aprender, eu quero trabalhar mais com isso, porque eu acho que tem tudo a ver com, com os dias de hoje, né? Uma vida corrida, uma vida que a gente não tem tempo para comer bem, para se alimentar, é, sentar e fazer uma refeição tranquila, com uma atenção plena, é, deficiências nutricionais. Então, eu falei, Fê, eu quero estar. Tá
0: juntinho com você exatamente, e aí surgiu a live também falei, então, então temos muito o que fazer vamos começar já dar né, a nossa conversa aí isso. e assim, ah. tem, temos muito o que fazer juntas com certeza comentando hoje que falando da live eu tô ouvindo, eu acho que realmente está dando retorno, alguém me falou que tá dando um eu não
1: sei se você tem que colocar um fone é, eu acho que eu vou colocar um fone então
0: seu fone tá aí, eu quiser. espero. Se
1: você quiser pegar,
0: eu, eu vou tá estar aqui. O vou ter que fazer um enquanto isso. Não vou abandonar vocês. Bom, eu coloquei lá no meu Instagram eu sei, meu uma caixinha de perguntas para
1: quem quiser estar fazendo essa. É. Então
0: vamos, uhum. vamos esperar. Vamos ver se ela contando tá um pouco melhor. Né? Eu vou falar com a gente, então, eu vou ter que achar o meu aqui Acho que eu sei onde a está, mas vou procurar. Mas o que eu falei, é que eu tinha colocado lá no meu Instagram, acho que não deu tempo, porque eu fui no final da tarde, eu não vi, nem vou perguntar. acho que não chegou. Se tiver alguma questão, se quiser saber alguma coisa mais condicionada, a gente vai falar então por obesidade e efetividade, tanto para o homem quanto para a mulher. Então tem aqui, podem usar aqui assim, é, esse pãozinho com interrogação para poder mandar as perguntas e a gente vai lendo aqui ao longo da live que a gente vai conversando sobre isso. Também respondendo as perguntas que vocês tiverem. Combinado? Bom. É Enquanto a gente espera também a Debra Quem tiver interesse em convidar alguém para a live, sabe que
1: alguém tem interesse né, em saber um pouco mais sobre a assunto, também usa aí o avião que manda
0: também, para quem você sabe que pode se interessar para poder estar equipamento ao Vamos nos esforçar para deixar essa live salva. Tá? Quem já me acompanha <risos> que eu tomei perto de mim com isso, mas hoje tá? Eu falei que eu hoje não vou conseguir deixar essa live tá salva. <risos>
1: Ô Fê, você conseguiu Colocar um filtro
0: aí? Né, para melhorar? Eu tô no todos os filtros
1: Vou colocar o fone agora
0: O seu você conseguiu? Eu não consegui Vamos lá Ah, eu acho que deu certo, acho que melhorou Gente, quem tá aí, por favor Conta pra gente se funcionou eu não tô ouvindo mais o eco que eu tava ouvindo. Você tá me ouvindo, Débora? Tô, tô te ouvindo super bem. É ótimo, tô te ouvindo também. Eu acho que melhorou. Melhorou? Quem tá aí, depois dá um ok pra gente aqui, pra eu saber também se a gente vai ter que... Melhorou muito. Então, ótimo. Então, vamos lá. Agora nós podemos conversar. Aí, tem uma coisa que a Débora não falou. Que Ela fez essa residência maravilhosa lá no FMG, que também é minha casa, também formei lá muitos anos atrás. E... Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo hoje quando a gente estava falando na live Que o tema, eu vou ler aqui Por que eu falei que ela sabe tudo sobre esse assunto O tema <risos> da residência é Impacto no estilo de vida Do estilo de vida Na fertilidade na festi- na feminina Certo? Então você podia sabe certo. tudo eu vim, eu vim aqui hoje para poder ter uma aula junto com vocês Eu só vou perguntar, ela vai responder Mas... Oi, então, boa noite Mas... então, vamos Mas... lá, então. é... Modernidade eu... Deve. no final tem que uh, ou não
1: então tá. no decorrer da, da conversa no final eu acredito que todo mundo vai poder tirar essa conclusão né a obesidade ela afeta mais de um milhão um bilhão de pessoas no mundo né aqui no Brasil um em cada cinco brasileiros tem obesidade e a maioria são mulheres né? então isso vai refletir Da fertilidade né? Daquela chance daquela mulher engravidar Naquele ciclo né? A obesidade acaba Que ela vai diminuir essa chance da mulher engravidar a cada ciclo por várias questões fisiológicas né? a fertilidade ela pode ser afetada por questões fisiológicas comportamentais metabólicas e a fertilidade, a obesidade tá nisso tudo, né? nas questões metabólicas, do metabolismo do corpo nas questões fisiológicas que é como nossos sistemas vão funcionar os nossos órgãos e nas questões comportamentais também né? questões emocionais, questões de de estilo de vida então tudo isso vai influenciar sim na fertilidade e a obesidade está dentro dessas coisas todas que a gente está falando aqui é, acaba que esse acúmulo excessivo de gordura né, ele vai interferir nas questões endócrinas que são as questões hormonais então se tiver, se tiver muito difícil você me ajuda aí o
0: que eu tô falando
1: Os termos, né? tem um
0: ponto importante a gente falar antes disso o que, que é a obesidade, na verdade, né? Assim, a gente sabe que é isso que você falou. Obesidade é caracterizado por um é, é, acúmulo excessivo de gordura no corpo. Isso, isso né, é, é o que a gente sabe, ó, a OMS determina dessa forma. Mas tem dois pontos que eu acho muito importante a gente citar aqui. Que, dois fatos, né? Primeiro, como que a gente identifica né, a, a obesidade na é verdade, segundo como a gente identifica antes disso, é importantíssimo frisar, obesidade é uma doença crônica grave e deve ser tratada como tal. Hoje a gente vive é, é um Tempos muito complicados. Às vezes a gente pisa em ovos para falar sobre determinados assuntos. Eu acho que, é, acima de tudo, a gente tem que ter muito respeito pela pessoa que é obesa ou que é portadora de obesidade. Se a gente pode tratar dessa forma, porque é uma doença de fato. E, independente, né, de. de de como vai se desenrolar essa situação, independente de como a pessoa lida com essa situação, a forma como nós, profissionais de saúde, lidamos é entendendo que, sim, é uma doença, e essa pessoa precisa de suporte, ela precisa de acompanhamento multidisciplinar, inclusive, para ter os melhores desfechos que ela pode ter, para poder... É uma pessoa que precisa de ajuda, né? Exatamente. E Exatamente.
1: hoje a gente vai lidar com a questão da aceitação, né? do cuidado e tudo. Né? A pessoa tem que se aceitar, mas não vai tirar dela a responsabilidade com o cuidado da saúde. De
0: forma alguma. E, e eu acho que passa muito por um lugar também, né, Débora, que é muito desagradável, porque as pessoas às vezes não têm noção do quão complexo é a, o tratamento para a obesidade, né? De, de quantas variáveis a gente tem aí, de tudo que que hoje é estudado e na verdade há muitos anos é estudado você deve saber disso, anualmente a gente tem um simpósio lá na FIMG sobre obesidade, né, eu já nesse ano foi online, né, o último que teve mas os dois anos anteriores eu fiz questão de participar, lembrando que eu sou especialista, né, em em fertilidade, gestação, pós-parto e eu não sou especialista em emagrecimento mas eu faço questão de estar lá, porque tem muitas informações importantes e que inclusive cruzam com o que a gente está falando aqui hoje, né e como é interessante a gente avaliar todos os estudos que são feitos em em torno disso e como é um assunto complexo. Então ninguém é gordo porque quer, ninguém é obeso porque quer, não existe isso. Isso sim é uma tremenda falta de respeito, que eu acho que cada vez mais a gente tem que bater nessa tecla e entender que a gente precisa realmente ter um acolhimento para essas pessoas, ter um direcionamento para poder melhorar. Né? A gente, eu falo sempre assim, da gente otimizar, da gente potencializar a saúde. Então é nesse sentido que a gente tem que trabalhar sempre, tá? Trabalhar em equipe, né? Trabalhar em equipe. É
1: equipe. Porque, como tá, você tá. falou, não tem jeito. Essa, a obesidade que vai ser tratada como doença crônica, ela vai precisar de vários profissionais, né? Porque vai envolver várias áreas, incluindo as... Do comportamento psicológico, emocional né Ninguém conta Todo mundo sabe o que tem que comer Todo mundo sabe A maioria das pessoas sabe o que tem que comer Exatamente, eu falo isso é. mesmo Não, não é, é. Eu não é. Falo eu falo isso é,
0: No fundo a gente sabe Você sabe o que é saudável e o que não é É lógico que hoje em dia tem muita pegadinha também, né Débora? Tem é... muita coisa que Se faz de saudável, mas não é Mas a gente vai sempre na, na, na raiz Se assim, a gente busca sempre pelo que é mais natural, a tal da comida de verdade, né, é difícil também falar isso, mas é isso, é comida de verdade, é o que é mais natural, que não é processado, que não é empacotado, normalmente a gente chega num lugar bem interessante aí. Só que não é tão simples,
1: né, vai passar pelas questões emocionais, pela história de vida da pessoa, o que que ela viveu, né, que fome que é essa que ela sente, é uma fome por proteção, por atenção, né, por sobrecarga? a gente
0: vive tão sobrecarregado e a gente nos recompensa com a comida, né? Eu me incluo nisso. Eu tô (risos) porque eu falo que seria muito simples se a gente, mesmo sabendo né, o que é saudável ou não, se a gente pudesse controlar a questão, eu vou apenas comer para me nutrir, não é isso. Passa por tantos lugares... Gente, a gente, agora nós estamos numa semana muito especial do ano. Que normalmente todo mundo fica muito apavorado, né? E principalmente quando tem consulta comigo. <risos> é sempre uma farra, assim. Hoje eu tentei uma pessoa, inclusive, que falou... Então, meu almoço hoje foi carne de porco, que era a carne de porco que sobrou do Natal. Mas a pessoa, sabe, vai falando assim, e gente, tudo bem, tudo bem. Eu sei que isso vai acontecer. A, é aquela história, né? A grande questão é o que, que você faz entre o Réveillon e o Natal, e não o que você faz entre o Natal, é o Réveillon. Então, tudo isso, né? né? A gente tem todo um contexto social com relação à comida, e ok, mas a gente tem que entender os desdobramentos disso para a sua qualidade de vida, a constância ou não com que você repete certos comportamentos. E ainda a gente poderia ir além, talvez lá no final da live, né que a gente estruturou algumas coisas que a gente quer falar já, é pensar, por exemplo, mesmo há pessoas que emagrecem e não conseguem manter. O que eu tenho, inclusive, um, só um dos pontos que a gente pode falar aqui que vai além disso tudo aí. A microbiota, quer dizer, as bactérias que as pessoa carrega no corpo dela podem ter um impacto muito significativo para as pessoa conseguir emagrecer ou não, para ela conseguir manter o peso ou não. Então, é infinito. Se a gente for falar disso aqui de possibilidades, a gente vai ficar infinito. Por isso o foco hoje a gente vai falar sobre infertilidade. Mas o que eu queria pontuar também é só lembrar, a Débora falar. Né, mais direcionado sobre isso. É, quando é que eu tenho obesidade? Então, o que, que caracterizaria? assim? Tudo bem, eu tenho um acúmulo de gordura no corpo que caracteriza a obesidade. Mas como que eu consigo medir isso? Né? Como é que eu consigo mensurar? Então, a gente trabalha normalmente avaliando a índice de massa corporal, que nada mais é você entender se o seu peso seria adequado, ou esperado, ou recomendado para a sua altura. Tá? Então, quem quiser... Fazer esse cálculo aí é muito simples. Você pega o seu peso atual e divide duas vezes pela sua altura em metros. Então, eu, por exemplo, eu tenho 1,73m, então eu vou dividir a minha altura por 1,73m. Eu pego esse resultado e divido de novo por 1,73m. E aí eu sei se esse peso está adequado ou não. Quando é que eu tenho obesidade? Quando esse valor da sua altura, do seu peso, dividido pela sua altura duas vezes, ele é igual ou maior do que 30. Então, quando eu tenho um valor igual ou maior que 30 de MC, provavelmente eu tenho obesidade. Provavelmente porque, em alguns casos mais raros, essa pessoa pode ter uma massa magra, uma massa muscular aumentada, que pode né, interferir nesse resultado. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas que tem esse resultado aumentado não vai ser por um acúmulo de massa magra, vai ser por um acúmulo de massa gorda mesmo. Tá? Então, isso é só para a gente ter um direcionamento e saber que a gente consegue fazer essa medida aí de uma forma mais simples. Né? Isso.
1: E aí, acaba que essa, esse aumento né, desse, dessa gordura, desse tecido adiposo, ele vai interferir nas questões endócrinas. Então, vai, vai alterar um eixo que nós mulheres temos, né, que vai ser o eixo hipotálamo, hipófise e os ovários. São eixos que, fazem, que regulam os nossos hormônios, né? Então, são sinalizações que vão chegar lá no nosso ovário, que vai fazer com que a gente orgulhe todo mês, ou não, né? para a gente poder entrar no ciclo, para a gente, pra gente estar no ciclo menstrual e ter a possibilidade de gravitar Então, a gente já viu, tem vários estudos mostrando que as mulheres obesas... Vão ter interferência nesse ciclo, nessa via metabólica, nesse eixo. E aí essas mulheres, muitas
0: das vezes, vão ter ciclos em que elas não vão ovular. Quer dizer, só pelo fato da mulher estar acima do peso dela, eu já posso causar essa desregulação toda? Quer dizer, que começa lá... Nesse eixo. Lá no eixo bifotal,
1: hipófise ovário, por essas sinalizações nesse eixo, né, com esse aumento desse tecido adiposo, que vai liberar adipocinas... Só pra você, porque
0: é difícil tentar explicar, né? Essas articocinas que vão ser liberadas. É. Gente, a gente estava é. voltando na live, aí a gente foi pegando e falou oh, meu Deus do céu, vamos organizar isso aqui porque senão ninguém vai entender nada. Vai virar um blá 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 de bioquímica e vai ficar todo mundo apavorado, vai sair correndo aqui, não vai querer saber da gente hoje não. Mas é isso, porque tem muitos, como é que a gente pode falar? Muitos fatores químicos mesmo, né? Que Sim. às vezes a gente produz ou deixa de produzir que afetam de alguma forma mesmo essa sinalização hormonal que a gente vai ter. E
1: se essa mulher não ovula,
0: ela não tem chance de
1: engravidar naquele ciclo. A gente precisa ovular todo o ciclo para a gente poder ter a chance de engravidar para o óvulo ser fecundado pelo espermatozoide e acontecer a, a fecundação. Né? E além disso ainda, desse ciclo, né, que ela pode ter alteração nesse eixo e não ovular, ele também vai ter alteração na resistência à insulina, né, Fê? Cês, cês, com certeza você sabe muito bem disso, né? Mulheres que têm resistência à insulina, vou deixar para vocês clicar essa parte, elas também vão ter alteração na ovulação e alteração em vários eixos hormonais do
0: é. então essa, essa alteração que a Débora falou, ela é ainda mais complexa, né? De um eixo que é uma cascata ainda maior, até influenciar realmente no estímulo para ovulação ou não. E tem uma outra questão também que está associada, que pode piorar essa situação, que é ainda mais comum, e que é muito comum para mulheres que têm síndrome de ovários policísticos, inclusive, né? Que é uma das coisas que a gente mais trabalha quando eu tenho SOC que é a questão da resistência à insulina. Então, quando eu tenho, normalmente, quantidades maiores né, de de açúcar circulando aí, ou quando eu tenho, simplesmente, um acúmulo de massa gorda, né, quando eu tenho um acúmulo de tecido adiposo, como a gente fala, eu posso ter esse efeito de resistência à insulina, ou seja, eu tenho um açúcar circulando aí, e aí eu pego isso a gente explicou na live com a doutora Marina, que é endocrinologista, né? Falando sobre diabetes estacional. Mas a explicação ela é mais ou menos a mesma aqui agora. Então, a insulina é o hormônio que ela vai pegar lá esse açúcar que está lá. Né, circulando no sangue Que é aumentado depois que você come alguma coisa Que é mais rica em açúcar, mais rica em carboidrato né, Depois de uma refeição normalmente ele está maior E aí nosso corpo vai lá pegar ele Para poder fazer uma regulação A insulina é responsável por pegar esse açúcar E jogar ele para dentro da célula Para ser usado como fonte de energia Acontece que quando eu tenho o que a gente chama de resistência à insulina Essa insulina pega pega o açúcar Chega lá na célula e fica lá batendo na porta da célula Olha, eu quero entrar, tem um açúcar aqui para poder te entregar né? Simplificando a história. E aí a célula não abre a porta. E aí eu preciso de cada vez mais insulina, batendo lá na porta, gritando na porta, oh, pra aí, que eu quero entrar, para eu conseguir jogar esse açúcar lá para dentro. Esse quadro de resistência à ação da insulina faz com que eu tenha uma dificuldade também ovulatória, em função de uma, uma cascata hormonal aí que modifica um pouco. Eu acabo tendo mais com isso aí, hormônios masculinos. De predominantemente, e que vai atrapalhar esse eixo que vai possibilitar a ovulação. Então, e esse é né, o fator que vai impactar aí também, que vale para mulheres Sim. que têm resistência à insulina e que muitas vezes coincide também mulheres que estão com sobrepeso, em especial com obesidade, com muita frequência.
1: E tudo isso a gente percebe que interfere no nosso ciclo menstrual.
0: Né? E nós mulheres somos cíclicas, cada dia nós
1: estamos com uma dosagem hormonal, Né? então essas mulheres também vão ter alterações emocionais né? devido a essas mudanças hormonais que elas estão tendo e vai repercutir né? na aceitação, na autoestima,
0: na libido né? e vai interferir na fertilidade também, né, filho? Com certeza, é isso. E aí essa explicação toda que a gente está dando é muito simples de ver o seguinte, muitas vezes essas mulheres vão ter ciclos menstruais irregulares né? Então é uma coisa que eu, eu sempre pergunto as minhas consultas como, que principalmente quando é, claro, fertilidade, né? Para gestante, a gente não precisa perguntar isso, mas quando a gente está fazendo esse planejamento para gestação, é como é seu ciclo menstrual. Eu pergunto normalmente com detalhes, pergunto várias coisas sobre o ciclo menstrual. E uma das mais importantes é entender: varia muito, né? Você percebe a sua ovulação, a gente tem sinais. Né, de ovulação. É, não necessariamente você precisa perceber é todo sempre, né? mas se você conseguir observar melhor seu corpo, você vai perceber. É, e se o ciclo é muito irregular, ou se a menstruação ela é muito irregular, provavelmente eu tenho aí alguma questão também que a gente precisaria avaliar com mais profundidade, para poder entender como é que está essa questão hormonal. E aí, fazer algumas dosagens específicas, né? Tem alguns hormônios específicos que a gente pode avaliar em determinadas fases do ciclo, principalmente, para poder entender melhor como que isso está funcionando. E a gente vê se tem, de fato, alguma interferência ou não mais séria. O
1: Feri também acaba que com, esses, com esses, essas alterações, né, esses... É dos hormônios endócrinas, acaba que essa mulher, ela diminui né, a chance dela orular e ela também diminui a chance desse embrião, né, então depois o órgão foi fecundado pelo espermatozoide dele se implantar lá na camada interna do útero, que é o endométrio.
0: Então a gente vai,
1: a, vai ter essa alteração endometrial, né, diminuir a chance de implantação desse embrião. Né? Então isso também é importante da gente, da gente falar.
0: É, que não é. é só
1: ela não ovular, ela diminui a chance da, de implantação do embrião.
0: Porque se fosse não, só não ovular, né, Débora, era assim, ó, então tá, então eu tô ovulando, vou fazer uma estimulação, ou eu vou partir uhum. para a mesmo, tá tudo certo, né, isso? não?
1: Não, é isso. Não? Não é isso. Muitos profissionais vão acabar querendo estimular a ovulação, principalmente mulheres com SOP, né? síndrome dos ovários policísticos, mas não é isso, o caminho não vai ser a melhor estratégia, a melhor possibilidade que a gente tem, porque não é só estimular a ovulação. Né? Será que esse endométrio está receptivo, que é a camada interna do útero, para receber esse embrião? Né? Como que está ali toda aquela... Aquela fisiologia do corpo daquela mulher, se ela está obesa, nos diz que ela também tem inflamação, Isso. né? Ela vai ter uma inflamação de baixo grau, o corpo dela vai ter inflamado. Então, são pontos de atenção. E, inclusive, as mulheres que tentam fazer reprodução assistida, né? É, com obesidade e iniciação de 30, elas têm menos chance
0: de sucesso, Uhum. Exatamente. É, é, tem até artigos bem recentes né, sobre isso, que fazem um compilado sobre estudos mais recentes, e que mostram justamente isso. Se essa mulher ela vai para reprodução assistida, né, ela está tentando aí há vários meses, a gente sabe disso. Né? E, e é uma outra caracterização importante para a gente lembrar sobre infertilidade. O que, que caracteriza a infertilidade? Né? É quando eu tenho, depois de um ano de tentativas... Sem sucesso. Então, você e seu parceiro tentando há mais de um ano, de forma natural, engravidar e não conseguem. Então, aí a gente tem caracterizado a infertilidade. Lembrando que, para mulheres acima de 35 anos, normalmente a gente faz isso com um prazo um pouco menor. Certo, Débora? Certo, é, seis meses. Com seis meses, a gente precisa avaliar, fazer algumas avaliações mais específicas. Normalmente, eu não recomendo que você faça isso, não. Normalmente, eu recomendo que a gente converse em consulta antes, né? Iniciando os processos aí. E que, com certeza, a gente já faz alguns exames, né? de pré-concepção, entendendo bem, né? não um rastreio assim, de fertilidade necessariamente, mas a gente sabe que quando eu conseguir considero... A avaliar... saúde, né, Essa ah, pré-concepção vai ver como que está a sua saúde,
1: como que está o seu estilo de vida, né? como, como tem sido, como que estão tá as sua, suas emoções, como que está a sua alimentação, sua atividade física, a atividade celular, a sua atividade celular tá boa, né, que a gente vai saber lá, a gente sabe das mitocôndrias, que vão fazer com que essa atividade celular aqui, né, então é muito, essa avaliação essa,
0: preconcepcional é fundamental, não é, Fê? E que muitas vezes é ignorada, né, e a gente fala assim, né, poxa, em 2021 eu não tenho que preocupar de comer dar fazer exercício, dormir bem, não ter um jeito de resolver esse um remédio, me dá uma melatonina aí, não resolve, não, não, né. Não, não é.
1: Não Não, dá é. Pra fugir. Não, não dá para fugir, né? A base da pirâmide vai ser a alimentação, comer comida, né? A comida de verdade, um sono de qualidade, controle do estresse, atividade física. Depois a gente pensa em alimentação, né, Fê?
0: É isso. Exatamente, é isso. Porque tem, tem muita gente que chega para mim não me dá a suplementação então vou, vou tomar o um ácido fólico, não é? Eu parei de tomar anticoncepcional vou tomar o um ácido fólico e aí vai ficar tudo certo. Gente, não. Quem dera fosse assim, né? Quem é. dera fosse tão simples assim. E, e é engraçado porque, claro, eu, eu hoje entendo que é muito simples, muitos casais vão se beneficiar quando esse direcionamento ele vai além de simplesmente parar de tomar pílula, usar o ácido fólico e engravidar. Às vezes a gente, com ajuste simples, né, consegue já ter muitos benefícios. Mesmo que você, ou eu, seu parceiro, porque tem isso também, falei que a gente vai falar um pouco sobre a questão masculina aí, que é importantíssima, mas é, às vezes você não precisa perder todo o peso que, de repente, é excessivo para você. Às vezes a gente conseguindo fazer um movimento aí para poder, sim, fazer uma redução de peso, porque... Não sou eu que estou falando, não é a Débora que está falando, porque eu sei que ela tem essa informação aí também. OMS indica, a Febrasbo indica. A gente sabe que tem vários órgãos, vários estudos atuais que indicam que normalmente quando a gente tem uma redução do peso, eu já tenho... Uma um redução de 5 a 10%, né, Fê? Desculpa, eu, eu 5 a 10% é. de redução do peso, você já
1: aumenta a sua taxa nessa né? chance de, de, de ter uma fertilidade do óvulo encontrar o espermatozoide fertilizar
0: e dar tudo certo isso, então não necessariamente, né? a gente fala, nossa, mas eu tenho que emagrecer tudo, e eu escuto muito também Débora, vem a pessoa na consulta pra mim fala, Fê, tô acima do peso engordei na quarentena, eu quero engravidar então, eu quero emagrecer tudo que eu engordei e dependendo, isso é muito porque eu tô com medo de engordar muito na gestação então a pessoa, às vezes, ela não tá nem pensando que isso vai ser importante para a gente melhorar a sua saúde reprodutiva, a gente melhorar as suas chances de ter uma gestação mais saudável e de forma mais rápida, porque sim vai impactar, né? Tô... Não, eu falando que eu
1: Falou coisas super importantes, né, Fê? Uma, que a gente, quando você fala de tratamento, do peso, né, de chegar no peso, não é um peso utópico, não é uma coisa que você vai ter que. Não, é dentro da sua realidade, dentro daquilo que é possível e que vai se, se ajeitando ali, né? Então, e outra coisa é a questão da gestação. Porque o ideal é que na preconcepção a mulher esteja no seu peso ideal para poder engravidar, né? Para que na gestação ela não tenha mais chance de ter diabetes gestacional, alteração de pressão, pré eclâmpsia, que são doenças da gravidez que tem né, associadas a sobrepeso e
0: obesidade. Exatamente. Né? E aí vocês vão dar um trabalho que a Débora não quer ter, né, Débora? <risos> né? Para acompanhar essa gestação aí, uhum. o parto também, que a gente fica preocupado, né? Então, os despejos... A gente pensa na, na saúde do bebê também, né, Fê?
1: justamente Porque esse bebê já está lá dentro, né? A gente leu coisas sobre isso, né? Que esse bebê já está lá dentro, ele está recebendo essa sinalização, né, se a mãe está com obesidade sobrepesa, esse bebê está recebendo a sinalização né, de que tem uns radicais livres, que são as coisas que a gente precisa eliminar,
0: de que ela está inflamada. Ele vai tá recebendo aquilo dentro do útero. São feitas as primeiras impressões ali. Exatamente. Né? Exatamente. É, o que, é o que a gente fala, né? Nosso corpo tem memória. E essa memória, muitas vezes, ela começa ainda a Então, esse bebê, se ele está num ambiente que é mais adequado para ele, então, se é um ambiente que eu tenho né? Não tenho essa inflamação crônica de baixo grau, que é o que a gente está falando, que muitas vezes é isso. Desencadeia uma série de elementos aí, o é, um excesso de radicais livres, esses elementos pró-inflamatórios. O bebê também, de certa forma, ele, de certa forma não. Ele está no ambiente que está recebendo tudo isso aí. E o corpo responde, né? Então a gente sabe que muitas vezes esse bebê que está sendo gerado num ambiente que não está tão propício assim para ele, ou quando a mãe tem um diabetes gestacional descontrolado e que isso fica durante muito tempo na gestação. Quando eu tenho esse esse, processo de inflamação crônica de baixo grau aí também, que não é controlado e que é mantido. Então, um estilo de vida que não é incompatível com a saúde dessa mãe e desse bebê. né? Então, provavelmente, eu vou ter aí depois um indivíduo, porque isso tem um impacto na vida adulta e até na velhice, hoje a gente já sabe, que tem maior propensão à obesidade na vida adulta hoje em dia a gente vê isso infelizmente cada vez mais cedo, né? Ainda na infância ou na juventude, eu tenho a possibilidade de ter até tem associação até com Alzheimer lá na vida adulta na velhice. Então a gente sabe que o impacto ele é muito maior do que simplesmente eu conseguir gerar esse bebê, né? É um impacto. que a, a
1: frente, né? A gente quer pensar numa mãe saudável, um bebê no colo saudável.
0: Exatamente. É um adulto saudável, porque esse bebê vai ser um adulto, um adulto saudável com certeza, é isso, né, e, e aí a, a gente falou, você falou dessa questão da inflamação crônica de baixo grau e dos impactos que isso pode ter, né, é, é difícil às vezes, a gente estava né, falando dos termos, como é que a gente sinaliza isso aqui, mas os impactos que a gente sabe que eu posso ter, é que eu tenho células que, é, é, é dessa, que são originadas aí desse processo de inflamação crônica, que vão ter um impacto, como o Débora falou, né, eu tenho por, por diversos processos, Relacionados a esse acúmulo de de gordura em excesso. Desde essa alteração hormonal que eu posso ter de diferentes formas, impactando na ovulação. Eu tenho alterações também, possivelmente, na qualidade dos ovos, né, Débora? Então, Sim. é o que a gente sabe, nesse ambiente aí, às vezes, que é muito inflamatório, também não é interessante para a qualidade dos ovos. E uma informação que eu acho fantástica, que a gente acha que a
1: pré-concepção, né, o preparo antes de engravidar, que não é comum né, aqui no Brasil, mas assim, a gente sabe que é necessário, não é só 90 dias antes, não é só três meses, né? Filho? Um óvulo, ele começa a ser recrutado lá no ovário, gente, só para vocês terem noção, um ano antes. O povo começa a sinalizar, recruta aquele ócito, né? Que é um óvulo de E aí, para esse óvulo amadurecer, ele leva um ano a seis meses. Então, se há se é se é seis meses você estava obesa, estava sedentária, estava consumo excessivo de cafeína, né, é, sem fazer atividade física. Será que a qualidade vai ser a mesma do que se você tiver uma corrida de verdade, fazer atividade física, ter uma boa
0: noite de sono? Pois é, mas me conta uma coisa. Eu já não nasci com todos os meus óvulos? Vai fazer diferença Sim. mesmo eu fazer isso aí que você tá falando? Vai, vai fazer
1: diferença mesmo, Fê.
0: Porque você nasceu com todos os seus óvulos,
1: Inclusive, eles já estavam sendo sinalizados quando você estava lá na barriga da sua mãe. Então, quando você estava lá na barriga da sua mãe, esses óvulos também já recebiam as informações que sua mãe tinha de cuidado com a a saúde, né? Se ela fumava, se ela bebia, o que ela fazia. E depois, esses óvulos desses, um monte, não vão vão ser recrutados, né? Eles vão se perdendo. E aí, depois, ele vai amadurecendo e a gente vai recrutando em cada ciclo um um óvulo, né? Uhum. Então aí, vai né? adiantar sim, se você melhorar a sua saúde, se você cuidar né, das questões que a gente está falando, de alimentação, de perda de peso, ele vai receber outros sinais, ou alguma coisa mudou, né? É, a célula está com mais energia.
0: Exatamente, quando eu tenho esse ambiente, né? quando eu não tenho tanta coisa assim para poder atacar a pobre coitada da célula, né? Esses radicais livres que estão aí circulando. Outras células natural killer que a gente fala. Que a gente sabe que elas existem. É é é. Quando eu tenho também nutrientes de forma adequada. né? Porque eu sei que é a mesma coisa de uma plantinha. Então uma planta aqui, ó, essa aqui, coitada dela. Por exemplo, ela tá precisando de um carinha ali. Mas ela tá ali. Ela tá sendo regada. Se eu esquecer, eu paro de regar. Ou se é uma terra que não tá legal, que não tem muito nutriente, ela vai morrer. Mas ela tá ali, então nossos óvulos, ou esses ócitos, né, porque a gente fala tem ócito primário, secundário, eles vão ali amadurecendo. É uma sementinha que tá lá, e ela vai amadurecendo. Então se eu consigo direcionar, né, de forma adequada nutrientes para esses processos acontecerem de forma melhor, então eu tenho melhores resultados, sem dúvida nenhuma. Eu consigo fazer com que isso evolua de uma forma muito mais adequada... Dentro do esperado. Com resultados mais interessantes. E o o legal também é que, como a Débora falou... Esse recrutamento começa mais ou menos um ano antes. Esse processo de amadurecimento vai começar mais mais ou menos um ano antes. E nosso corpo vai recrutar as células que estão mais aptas. As melhores. Então, eu posso ajudar nesse processo. né? Nutrindo de forma adequada tendo essa liberação hormonal também de forma adequada, ou não. né? Então, passa por aí também. Ajudando as células com mais energia, né? fazer atividade física. Exatamente. Diferente do homem, né, Fê? Exatamente, que era esse o ponto que a gente tinha que <risos> Os homens, eu falo que eles têm uma vantagem nesse ponto, porque eles não nascem com todos os espermatozoides. Diferente né, da mulher que já está com todos eles aí, que tem esse cuidado de nutrir, de cuidar. que tem a possibilidade de começar do praticamente zero e ter o um espermatozoide pronto em menos de 80 dias. Não é isso? É isso mesmo. É
1: isso, mas mesmo assim ele também vai receber influência... Desse estilo de vida, né? Da saúde, desse homem. né? Então, a gente já tem estudos mostrando que homens que fumam, que ingerem bebida alcoólica, que são obesos, né, sedentários,
0: vão ter menor qualidade desse espermatozoide. Exatamente. A, A gente sabe que essa qualidade... E eu falo que, na verdade, isso é uma grande vantagem. Porque se eu consigo organizar melhor hábitos né, de vida, é claro que a gente tem um impacto genético, é claro que, como a gente falou, nosso corpo tem memória. Então, ao longo do tempo também, se eu tenho, se esse homem ele tem uma vida de excessos alimentares, se ele ingere excesso de bebida alcoólica, se ele fuma, se no trabalho dele ele se expõe a toxinas, às vezes, numa quantidade muito grande, provavelmente eu vou ter um impacto ruim aí. Porque radiação, pode ter... né, gente? O homem, só te interromper,
1: radiação, celular no bolso, computador no colo.
0: E é, e é sempre assim, né? A é aquele celular no bolso, assim, bem assim. É o que a gente fala também, né? A mulherada que gosta de colocar um celular, assim, na calça, bem na altura do ovário ali, é né? maravilhoso isso. Eu tenho uma radiação, né? A gente tem estudo sobre isso. Porque as pessoas às vezes falam, nossa, mas é uma viagem, né? Que viagem. É claro, gente, que a gente tem muitas coisas até antes disso pra poder pensar e se preocupar. Mas é um fator também que a gente tem que pensar, né? Que de alguma forma a gente tá impactando ali. É tá, como tá você falou isso lá, né, Fih? Às vezes,
1: pequenos ajustes que a gente faz, né, esse casal vai alcançar o sucesso de ter uma gestação tranquila,
0: né, um bebê no copo saudável. Justamente. E esse homem, eu falo que é importantíssimo a gente falar realmente sobre isso, porque normalmente é muito negligenciado, né, Débora? Normalmente a mulher busca primeiro esse serviço quando tem alguma desregulação. Como que é? Normalmente, o que, que acontece, né, gente? O casal começa a tentar engravidar. E aí, às vezes, busca uma consulta, né, normalmente com a médica ginecologista. A mulher busca essa consulta para falar, então, eu quero engravidar, o que, que eu tenho que fazer? Normalmente, a médica pede alguns exames, direciona uma suplementação, mas nada muito aprofundado, até porque né, a maioria dos obstetras, realmente dos ginecologistas, não vai conseguir fazer esse aconselhamento de forma tão adequada assim, de forma tão refinada, como a gente faz numa consulta nutricional, porque é outro foco, é simplesmente por isso, né? E aí eles começam a tentar, e aí vão tentando, e aí normalmente esse casal não conseguindo vai ficando ansioso, e aí alguém fala, não, tem que tentar um ano para depois fazer alguma coisa. E aí tentamos um ano, e aí vamos lá fazer alguma coisa então a grande questão é que é nesse momento às vezes o homem ainda pensa em fazer alguma coisa muitas vezes porque a mulher falou não então você tem que investigar também né ou porque a é. médica ou o médico falou você tem que investigar também falou é eu tenho que investigar também mas tá, eu tô, muito tá tudo ótimo. Ótimo. É. Porque
1: era desse jeito, assim, né? A gente sempre focava na mulher, ela queria cuidar, fazer a, a questão preconcepcional. Eu mesmo comecei a fazer minha, minha, minha organização preconcepcional, né? Tive acompanhamento profissional, ainda tem. Perdi 13 quilos, diminuí minha índice de obesidade oh. por sobrepeso. E aí. Quando
0: eu fui
1: lembrar...
0: Que eu fui dar consulta... A médica falou... Muito bem... Você só esqueceu que faltou 50%... Exatamente... É, Todo marido... Só... Só 50%... Só... Metade... Apenas... E é isso mesmo... Eu falo que a gente esquece... Sempre nas minhas consultas também... De pré-concepção... Eu lembro isso... Falou... Olha... É 50-50... Até o momento que eu tiver... Um bebê aí... Sendo gerado... Se formando aí dentro... É 50-50 e 50, não dá para fugir disso, né? E tem estudos, eu acho que a gente viu lá, tem uma informação de que pelo menos 25% dos quadros de infertilidade tem uma questão masculina. Eu falo que é muito engraçado, porque eu, eu lembro assim: esse não é tão atual, esse eu acho que 2007, né? Que eu vi lá, que eu sinalizei. Mas eu lembro de ver um até mais recente que estava sinalizando, acho que 35% das causas de infertilidade são masculinas e 35% a 40% são femininas. Eu falei, olha. Tá faltando uns 30% aí 30% é o que seria a chamada infertilidade sem causa aparente Que uhum. é sem causa aparente Mas ela tem uma causa Então é, é indeterminado até que Se encontrasse uma causa, que ela vai estar aí Que é do homem ou da mulher ou dos dois Muitas vezes também uhum. Então esse <risos> homem não pode ser Negligenciado, e muitas vezes Por mais que ele fuja da nutricionista Fuja da enfermeira, fuja do médico Fuja de todo mundo A gente sabe que é Mirando aí nessa questão de organização de hábitos de vida, de entender com o que, que ele pode estar se intoxicando, de entender quais são os excessos que, de repente, a gente precisa ir regulando e reduzindo. Então, o sono também, que é fundamental para essa organização hormonal que a gente precisa ter. E que não é calculando. Um Maneja o estresse, às vezes a pessoa não dorme também porque ela está estressada demais. Uhum. É isso? E aí todo mundo quer tomar melatonina para poder dormir. E não não sei se vai resolver, não. não. Né? É, justamente. E fora que às
1: vezes a mulher, ela vai vai ficando ansiosa, ela tá ali há quase um ano tentando, e aí a responsabilidade sobre o sucesso da gestação fica somente na mão dela, né, Fê? É verdade. Ela vai ali, nossa, eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo. E ela esquece, e às vezes até o profissional não esquece. Que vai ter um companheiro dela ali, o quanto ele está
0: contribuindo, o que ele precisa mudar, né? o que ele está bom, o que ele não está, o que ele precisa se ajustar. né? Justamente, justamente, e muitas vezes a gente tem muito o que fazer, né, então é é uma questão que realmente acho que é tabu, mas tem que deixar de ser, a gente precisa de fato se organizar para poder... fazer todo o dever de casa, né? Não só uma parte dele. Não deixar metade do dever de casa para trás. Não pode, né? Porque pode fazer... Então,
1: então, a gente viu que a obesidade interfere na fertilidade, tanto masculina quanto feminina, né? Que a gente vai precisar de uma equipe para poder acompanhar, para poder ajustar o que for preciso, né? Para poder estar trabalhando com esse casal pro, pro sucesso da, da, da gestação.
0: E o que, que você conta para nós? Assim, quais estratégias, Fê? O que, que a gente pode... Pois é. Aí, aí, aí é que tá, né? Então a gente viu isso tudo aí. Débora falou. A gente sabe que tem um monte de coisa. Desde essa sinalização hormonal, a maturação dos ovos, a qualidade dos ovos, a questão da implantação que a gente falou também, né? Não adianta fazer uma fibra. Então tudo bem, eu estimulo, eu pego o ovo lá e coloco. Porque muitas vezes eu posso ter um comprometimento da implantação. Né, porque esse útero ele pode não estar tá tão receptivo assim, justamente por ser um ambiente que tá muito inflamado. De fato, o termo é esse, né? É essa inflamação de baixo grau que a gente falou, que gera uma série de consequências aí, que vai dificultar de fato o. imunológico não, hora não hora. está equilibrado para poder receber esse embrião. É. E aí eu falo que é, é. imunologia. Isso é um, isso é um negócio para a gente estudar também. Não sei quanto você já estudou sobre isso, mas essa questão imunológica da gestante, né? A doutora Bruna Pitaluga aí que sempre fala Ah, né? (risos) Que é um evento Mais complexo que a gente pode ter E de fato é, porque imagina só Seu corpo receber, permitir Que se desenvolva aí dentro do seu útero Um ser Que tem 50% de material genético Que não não é seu E ele permitiu que isso acontecesse então eu preciso também né, de uma resposta imunológica, do doutora Lorena entrou também, sabe tudo sobre esse assunto de imunologia das crianças e com certeza uhum. né, entende também o que a gente está falando. É, então eu preciso de uma tolerância imunológica, eu preciso que seu corpo esteja apto para isso. Então se você está toda inflamada, se é aquele negócio, ah, eu conto tal coisa, me pipoca toda, conto, alergia de contato com um monte de coisa, você não deveria ter essas coisas. São respostas de intolerância do seu organismo que não deveria dessa forma. Você deveria estar tolerando melhor outras coisas também. Então são sinalizações, às vezes, que a gente tem quando eu tenho quadros de alergia não resolvidos, que a gente tem também em que muitas vezes investigar, entender, para melhorar essa tolerância. E muitas vezes a base para isso vem desse equilíbrio aí, de eu conseguir reduzir essa inflamação de baixo grau, de eu conseguir melhorar esse processo anterior, e aí eu o tem um corpo funcionando melhor como um todo. E que com certeza vai ser mais receptivo, mais tolerante para essa gestação que vai acontecer. Né? Então vamos lá. Como que a gente faz essa mágica acontecer? Né? O que, que a gente tem que fazer? E uma, e uma coisa que eu queria trazer para discutir aqui, eu sei que a gente não tem muito tempo ainda, acho que a Débora ainda deve querer falar algumas coisas, mas é que muitas vezes quando a gente fala em obesidade, então eu não estou falando só de sobrepeso, né? Eu tenho isso, eu tenho etapas, eu tenho. Primeiro, né? Essa, essa, essa fase aí do, do, entre a adequação de peso e a obesidade de fato, eu tenho sobrepeso, mas quando eu falo em obesidade, muitas vezes as pessoas ainda tendem a pensar numa solução rápida para poder resolver a questão da obesidade, e essa solução rápida ela muitas vezes passa por pensar em uma cirurgia, né? Em fazer uma cirurgia que te permita, então, perder peso de uma forma muito rápida. E que eu acho que vale a gente pensar até que ponto isso vale a pena ou não. Eu acho que tem muitas pessoas também que falam sobre esse assunto de uma forma muito crítica, muito interessante. Eu sei que não é o foco da live. Mas para mulheres que se propõem a fazer essa intervenção, eu acho que vale lembrar que é fundamental ter acompanhamento de equipe multidisciplinar também. Não é só do nutricionista, né, Débora? Então a gente precisa... Ter equipe que vai acompanhar muitas vezes você falou várias vezes, é, repetiu várias vezes a questão emocional. Então eu preciso entender que se eu não souber lidar com as minhas emoções relacionadas à comida, muitas vezes eu não vou ter o resultado que eu quero. Se eu não conseguir né, identificar os gatilhos que me levam a comer em excesso, que provavelmente foi o que levou a um quadro de obesidade, né? Dependendo né, da situação, como é que isso evoluiu eu não vou conseguir ter os melhores resultados. Se eu não consigo... Você implementar, a, vida, né? a, a, a isso, a rotina para você fazer
1: atividade física com frequência e regularidade, você...
0: Não vou, não vou conseguir manter esse resultado aí. Sim. E se eu não tenho aconselhamento nutricional, que me permita manter o meu corpo funcionando bem, depois né, de fazer essa restrição tão severa de comida... E selecionar muito bem o que eu vou ingerir. E fazer essa reposição que muitas vezes é necessária de vitaminas, de minerais, eu posso ter também uma série de comprometimentos aí para a fertilidade, porque eu não vou ter né, essa base que eu preciso aí, esses materiais que eu preciso para poder montar todo esse quebra-cabeça que a gente falou. Né? Então, sim, como a Débora falou, e é isso mesmo, perder muitas vezes de 5% a 10% do peso tem muitos benefícios, mesmo que você ainda não saia de um patamar de obesidade, ou mesmo que você saia da obesidade, para sobrepeso, que sim, a gente ainda tem algumas implicações, a gente muitas vezes ainda tem que observar mais de perto, né, fazer um acompanhamento mais de perto, tanto para a fertilidade, quanto para a gestação, mas, com certeza, a gente já potencializa resultados, a gente já tem chance de melhores resultados, mas... É... Chance de resultado
1: resultados, né, né, melhorar a sua resistência insulínica,
0: você vai melhorar os seus níveis de pressão arterial. E vai se sentir muito melhor, com certeza. <risos> né? Então faz toda a diferença. É isso que o falou também. O humor faz toda a diferença. É claro que aí tem os dois pontos. né? A gente tem sinalizações bioquímicas que interferem muito no nosso humor. Mas a gente sabe que fatores externos também interferem muito no nosso humor. Então você se olhar no espelho e se sentir melhor. Poxa, não vai melhorar seu mundo Não vai melhorar sua libido? Não vai melhorar as chances de você ter uma gestação? Com certeza sim. Então isso tudo a gente tem que colocar nesse bojo aí de cuidados que a gente precisa pensar quando a gente pensa em fazer um tratamento, né um direcionamento para essa pessoa obesa para que a gente consiga então melhorar a saúde dela como um todo e por consequência... A saúde. Lembrei da, da, da microbiota, do intestino
1: dessa pessoa. Exatamente. Então, é. Obesidade, microbiota e fertilidade, tudo a ver. Tudo a ver. Dá outra live.
0: Então, aí, aí a gente vai ter que fazer essa outra lá. Pegar esses estudos lá que tem. Interessante. Spoiler, spoiler. Esse, você já deve ter visto esse também. Eles fizeram um estudo com ratos. E pegaram né, um, um, uns ratinhos lá mais magrinhos e pegaram os ratinhos mais gordinhos. O que, que eles fizeram? Eles fizeram, olha que coisa maluca, um transplante de fezes. Eles trocaram e colocaram do ratinho gordinho no ratinho magrinho e, e vice-versa. As, né, então eu tenho ali, eu sei que dentro do intestino tem as fezes, mas eu tenho também uma microbiota, esses micro-organismos de todos os tipos. E verificaram que colocando né esse, esses micro-organismos do rato gordinho, rato magrinho, rato magrinho engordou. Então, olha que loucura isso. Então, e eu tenho muitas coisas aí, como a gente falou. Esse é um assunto que dava uma outra live, falar sobre microbiota na gestação, no parto, para o bebê, intestino do bebê. Nossa senhora, esse é um assunto também que não tem fim. Mas é um, importante lembrar também que isso vai impactar. E como melhorar a sua microbiota, né? Como melhorar a qualidade dessas bactérias que estão aí povoando o seu intestino e que podem sim fazer diferença para você emagrecer ou não e para manter esse emagrecimento ou não. Melhorando a qualidade do seu Primeiro ponto. Então, pode usar probiótico? Pode, mas se você não melhorar a qualidade da sua alimentação, se não tiver né, comida para essas bactérias boas, que a gente sabe, muitas vezes fibra de boa qualidade, muitas vezes né, alimentos mais naturais que vão ter aí o que a gente chama de pré-bióticos eu não consigo manter também essas bactérias boas, né, preciso dar alimento para elas, as bactérias ruins gostam de outras coisas, bactérias gostam de fast food, né, elas gostam de umas tranqueiras aí, que muitas vezes quando você consome com frequência, você acaba fazendo essa seleção também de bactérias, é importante lembrar disso aí e passa por aí também Mas, não sei o que mais você quer falar, né? Eu tenho tenho que falar, né? O que que a gente faz, então, nesse caso? Quais seriam os recursos? A gente falou da cirurgia, né? O cuidado com a microbiota. E o que mais? Dieta, né, gente? Primeira coisa. É dieta, na verdade. A gente falou isso tudo aí, mas, na verdade, quando a gente fala em emagrecimento... Preciso de todos esses pontos. Eu preciso fazer atividade física. Com certeza, preciso. E ajuda demais. Preciso dormir melhor. Porque com certeza eu consigo organizar melhor. Episódio de compulsão alimentar. Para quem de repente tem episódio de compulsão alimentar, a gente sabe que quando eu estou fazendo essa regulação também, melhora muito. Manejo do estresse. E as coisas estão todas interligadas, né? Vocês percebem isso? Que muitas vezes, quando eu consigo incluir atividade física, eu consigo melhorar esse manejo... Eu tô fazendo esse manejo de estresse, eu consigo fazer uma modulação hormonal, eu consigo dormir melhor. E aí, por consequência, eu consigo estimular também o emagrecimento mais saudável. Mas acima de tudo, a base de tudo, a alimentação saudável e adequada. Não tem como eu falar em emagrecimento sem falar em equilibrar o que você está consumindo. Porque muitas vezes, né, e quem nunca... Falou, fui para academia, estou lá me matando de fazer exercício, não consigo emagrecer. Se eu não faço o um ajuste da dieta, se o balanço lá, se você está consumindo mais do que você precisa, você não vai emagrecer. Então, a base muitas vezes é fazer uma dieta adequada para você. E, claro, entendendo todas essas nuances aí que a gente tem no acompanhamento individualizado e multidisciplinar. Para a gente poder determinar o que está que pesando mais para você ou não. Para algumas pessoas, os aspectos emocionais vão ter um peso maior. Para outras pessoas, pode ser a questão realmente de sono, pode ser a questão da microbiota. Né, Débora? Então, é isso. É a gente entender de forma mais direcionada o que, que a gente vai fazer. Mas a base, sem dúvida nenhuma, é a alimentação. E um outro ponto importantíssimo: quando a gente consegue fazer uma avaliação bioquímica, eu consigo identificar. nutrientes que de repente estão deficientes aí, reposições que eu preciso fazer, que vão te dar suporte nesse processo, vão fazer você se sentir melhor e que vão permitir né, que a gente faça essas adequações da alimentação de uma forma mais fácil. Porque quem é que aguenta né, de repente ainda baixar né, essa essa disponibilidade calórica de energia mesmo, né? Caloria e energia. E se eu já não estou funcionando tão legal, né, se... Eu não tenho energia, as minhas células não estão funcionando com toda a energia que eu, que eu poderia ter ali. Né? Se está tudo travado, atravancado, né? não está funcionando tão bem. Então, fazendo essa verificação bioquímica com os exames, a gente consegue também dar esse direcionamento. E, com certeza, melhora muito né? É, essas respostas e adesão ao tratamento, inclusive. É um tratamento, né, Débora? Acho que é importante é que a gente tá tá É um tratamento. É uma doença crônica que necessita de
1: tratamento sempre. Né? A pessoa que é ela não vai acompanhar a vida inteira, né? seja com medicação, com mudança de estilo de vida, ela não vai precisar sentar em um cardiologista, fazendo ajuste. A pessoa que tem obesidade sobrepeso vai precisar acompanhar a vida toda. Né? Vai precisar tratar
0: a vida toda. Mesmo que ele seja um objetivo de relativamente curto prazo, que é melhorar as condições... Para potencializar a fertilidade. E
1: eu até pensei numa coisa, enquanto a gente estava falando, que a gente falou específico, que a gente estava falando que é uma confusão, mas é o que a gente falou, específico, né, da questão do peso para a fertilidade. Só que vai muito além disso, né, Fernanda? Porque tem, é, se a gente pensar nos adolescentes, né, nós já temos muitos adolescentes com sobrepeso e obesidade, então isso vai impactar na fertilidade. Pensando que a menina já está com seus ossos ali, né? De que a saúde, o estado de saúde que ela vai ficando ao longo de 10, 20, né? 25 anos da vida. O que, que ela fez nesses 25 anos, de 30 anos de vida? Ah. Desde que ela era um bebê? Ela, ela mamou? Né? Ela foi amamentada? Ela recebeu fórmula. Como que foi a introdução alimentar? Né? Na adolescência, foi muito. Biscoito, muito açúcar... Muito fast food... Muito fast food... Ela, ela tá ali com um sobrepeso e obesidade... Na hora que chegar... Na hora, na hora que chegar...
0: O momento em que ela vai querer engravidar... Qual que é a memória que eu tenho aí, né? E muitas vezes passa assim, né, Débora? Tá, tudo bem... É, não aumentou muito tempo... Tomou fome... A introdução alimentar foi mais ou menos... Porque o pai e a mãe também não comiam muito... Não gostava muito desse negócio de verdura, legume... Então foi. E depois eu tenho uma criança aí que vai ficando gordinha e fala: "Não, mas tudo bem, tá gordinha, mas aí depois quando crescer emagrece". Ah, mas não come legumes, verdura, fruta? Não, mas quando crescer come. Só que muitas vezes, além de a gente saber que quando crescer não come. <risos> e aí eu tenho um monte de adulto que muitas vezes tem dificuldades alimentares muito sérias e eu atendo muitas vezes grávidas que ficam desesperadas e que muitas vezes chegam para mim Nesse momento não foi nem uma nem duas vezes que aconteceu isso comigo, não. De a grávida chegar pra mim e falar, então, Fê, eu não como nada. Eu como assim, uma batata, um arroz, um feijão, uma carne e acabou. Tá, e fruta. Hum, hum, Um suco e olha lá. Tá, aí legume. Hum, Não. Salada de folha sem Ah. né? (risos) chance. pois é e aí a gente tem um processo tão complicado às vezes para poder né organizar isso tem centenas de isso. É. Né? para gente poder fazer esse movimento aí e que eu falo que é muito rico isso isso a gente faz desde a gestação quando a mãe se propõe a fazer uma alimentação variada nutritiva variada inclusive em sabores esse feto está se desenvolvendo com quatro meses de gestação ele já tem papilas funcionais ele sente gosto do minhocudo que está
1: Olha isso, fala de uma vez, é
0: muito importante. E fala assim, um negócio pra gente ficar apaixonada, né? Por isso que eu sou muito apaixonada. É fantástico, é fantástico. Então, a responsabilidade, ela começa às vezes muito antes do que a gente imagina. Você já tá fazendo uma modulação de paladar desse bebê aí desde sempre, desde sempre, né? Pensando nele também, que dá pra gente fazer um
1: caminho do tempo, né? Enquanto você está antes, né? enquanto você é um ovo, depois que você é um embrião, um pé, né? um bebê, né? depois que você nasce, sua vida
0: adulta, e lá na sua velhice, a longevidade. Exatamente. Exatamente. Né? Eu, 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 isso é relativamente novo. A gente não sabia disso até 40 anos atrás. Né? Então é importantíssimo. Ai, Débora, apareceu aqui para mim 20 tá segundos. Tá e agora? O que mais você quer falar? Foi é é ou é ótimo.
1: <risos> Foi maravilhoso.
0: Quem quiser parte 2, por favor, manda pra gente. Vocês querem ouvir a gente falando Isso. sobre o quê, né? Nós vamos falar sobre micro-organismos, o que, que nós vamos falar. Gente, obrigada por live.